1: Al Cierre, con Andrés Compotes. Bienvenidos, estamos en Al Cierre, el podcast con el cual analizamos aquí, en el corazón de noticias de la Sala de Redacción del Tiempo, las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, martes 28 de agosto de 2018, vamos a hablar de qué viene para Gustavo Petro, luego de que el Consejo Nacional Electoral le negó la personería jurídica a su movimiento, de también qué va a pasar luego de que se revelaran unos datos en un informe sobre la red criminal de la oficina en Medellín. Además, hablaremos de cuáles son las vacantes que está buscando Colpensiones y del futuro de la selección Colombia. Soy Andrés Monpote, su director de información del tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y empezamos con el tema clave. Tiene que ver con una decisión de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que decidieron negarle la personería jurídica a Colombia Humana, el movimiento con el cual Gustavo Petro se lanzó a la presidencia y que hoy por hoy, según lo que dicen los magistrados, no debe seguir existiendo porque no hay manera jurídica de soportar eso. Estamos con Edulfo Peña, editor político del Tiempo. ¿Cuál es la razón que tienen los magistrados en torno a esta noticia, Edulfo?
2: La razón es que la norma determina que tendrán personería jurídica, que implica un reconocimiento legal, jurídico, para efectos de que le den plata y eso, los partidos que hayan logrado elegir congresistas. Sí,
1: personería jurídica es, existe como movimiento. Como es movimiento, un pero, partido pero como oficial. ante
2: el Estado para todos los efectos jurídicos. Y resulta que Colombia Humana no logró. Elegir en el Congreso congresistas a ah, Irán y entonces ¿por qué Petro si sí es congresista? Resulta que Petro es elegir, está hoy en el Senado, pero no mediante una elección directa como congresista, sino que la norma dice que el segundo en votos en la, u, en la segunda vuelta presidencial tendrá una curula en el Senado de la República y el vicepresidente en la Cámara de, la, de la, Representantes.
1: Es una norma que estamos estrenando. Sí, sí, sí. Pero no es. Contradictorio que un candidato que hace esa llegada a, al Congreso por cuenta de ser eh, la segunda votación, el que, el, sí. que se, el que pasó a segunda vuelta, que llega por un movimiento, no tenga ese derecho legal para también mantener su movimiento vivo? Pues la norma es la
2: norma, la ley es la ley. La ley no establece que el segundo en votos en la presidencia de la República podía. Eh, establecer su personalidad jurídica o recuperar su personalidad jurídica, porque eso no dice la ley Las reglas la, la, estaban la norma, claras desde la, un principio, la, claro, eso, eso claro, ya que, se sabía lo, que era así porque estaba pues claro, previsto en la ley Lo que Petro pensó es que como él, como de alguna manera nueva termina en el, en el Senado Entonces él hubiera sido elegido por Colombia, eh, por la humana y tener derecho a la personalidad. Los magistrados han mirado la ley y dicen no tiene derecho entonces le negamos la personería jurídica a Petro, pero Petro seguirá con su Colombia humana y bueno, con la Bogotá humana ha, y con la hablemos, hablemos de las
1: consecuencias entonces, Edulfo. ¿No tiene movimiento oficial Jurídico,
2: Jurídico. Jurídico. Pero eso no quiere decir que ese movimiento desaparezca. No, no desaparece. ejemplo, pues, tú ves Andrés que él en Bogotá era la Bogotá humana. Eso no tenía eh, personalidad jurídica. Después Colombia Humana, cuando era candidato a la alcaldía, pero hay villadicencia Humana, Caldas Humana, Antioquia Humana. Es un hombre eh, informal, que juega en política, pero él no ha podido sacarle personería jurídica. ¿Por qué? Porque nadie ha sido elegido en el Congreso a nadie tiene representación política en el Congreso por Colombia Humana.
1: Y yo creo que hay que recordar que hay otros casos similares no, que pues han hecho este política por ejemplo, toda la vida. Sin pues ya, tener...
2: Mocu no tiene partido político y se ha ganado todas las elecciones para alcalde, hoy es senador, pero no tiene partido político. Fajardo, Sergio Fajardo, tiene una cosa que llama compromiso ciudadano y es igual que Colombia Humana. Sí es como una cosa informal, como una reunión de amigos, pero no tiene personería jurídica. De hecho, Fajardo se enojó hace más o menos un año porque como después del acuerdo de La Habana dijeron que algunos partidos iban a recuperar su personería jurídica, Sergio intentó recuperar la personería jurídica, pero no tiene representación. Sergio tiene un senador, Iván Marulanda, pero fue elegido por la lista, por la otra coalición, ¿no? Entonces, ¿cuál
1: era la razón política de intentar mantener el movimiento vivo? ¿Sería... ¿Uno podría tratar de relacionar esa intención con el hecho de, tra de seguir en esa, in en esa eh, carrera por la presidencia dentro de cuatro años?
2: Pues, eh, eh, yo lo que crees que lo que pasa es que si tiene la personería jurídica qué le van a dar plata Andrés si tiene la personería jurídica le van a dar espacios en televisión si tiene personalidad jurídica le pagan un poco Entonces, de cosas sí
1: tenía que ver con su intención de seguir claro, la carrera hacia la presidencia pero
2: igual irá a seguir con la carrera con la Colombia pero mana, con menos con facilidades con, ahora sí claro pero qué eso es la ley. Esa es la, la, decía un viejo ah, adagio la ley es dura pero es la ley la ley y hoy los magistrados todos dijeron no tiene competencia o no tiene la acreditación para ser partido político, no bueno, tiene representación
1: jurídica. una ñapa Edulfo, ¿qué va a pasar mañana finalmente en la casa de Nariño cuando el presidente reciba a los partidos para hablar de los proyectos anticorrupción luego de que la consulta no pasó el domingo
2: bueno Andrés, ahorita estábamos hablando aquí en el consejo de redacción, en la sala de redacción eh, eh, evaluando el tema de mañana resulta que por, por, por los evidencias de los hechos políticos el tema de la lucha contra corrupción Arrancó como de primerazo en la agenda legislativa en, la, en el Congreso había unos proyecticos ahí chiquitos El Congreso, el gobierno presentó una reforma política que no estaba tan clara eh, En fin, lo más duro que está entrando ahora el Congreso Son los temas anticorrupción Porque es que todo el mundo le está metiendo temas anticorrupción Los metió primero el presidente Duque Claudia López y su grupo de, de promotores, después de semejante éxito político, el domingo va a meter otros. Pero hoy sabemos que otros partidos, también los liberales, van a meter más proyectos anticorrupción. Entonces, Cambio radical. Sí. Entonces, vamos a tener un Congreso de la República en el que el tema más grueso, más importante, del que toda la gente está hablando, es lucha anticorrupción. Entonces, vamos a ver, Andrés, hoy tenemos ya como unos siete u ocho proyectos o nueve. Vamos a ver, no en otras si... palabras, al presidente le va a tocar organizar eso. ¿Cómo así? Mañana, Andrés, mañana el presidente recibe en la Casa de Nariño a mucha gente, a mucha gente de los que ganaron las elecciones, de, la, de los promotores de la consulta del domingo. Y lo que van a decir es, venga, organicemos, a ver cómo presentamos unos proyectos. Entonces mañana ya Claudia hoy pidió mensaje de urgencia. ¿Qué es mensaje de urgencia? Mensaje de urgencia es un recurso jurídico que, que es una competencia del presidente para decirle al Congreso ¿Sabe que Dele prioridad a estos a estos proyectos primero, dejemos de, los otros para después. Y como decíamos en nuestra reunión de ahora, lo fáctico es que hoy tenemos muchos proyectos anticorrupción entrando al Congreso y todavía no sabemos cuándo entra la reforma tributaria. Ganar, es, ganar un es. tiempito.
1: Edulfo, muchas gracias.
2: Lo más leído en,
1: el tiempo en el tema más leído tenemos este titular, Viaje al corazón de la oficina la heredera del cartel de Medellín. Estamos hablando de una crónica en profundidad de esta red criminal, de cómo eh, se funciona y se vive por dentro, de cómo los líderes de esta red se mueven y que fue escrita inicialmente para la revista Proceso de México y que ahora está en El Tiempo.com. Estamos con Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz del Tiempo. Marisol, ¿por qué la gente estará leyendo esta historia?
3: Pues mira, es porque yo, yo pienso que esta historia es porque es que uno de los fantasmas la oficina de Medellín es como un fantasma, pero sin cabeza, ¿cierto? Y sobre todo porque es la primera vez que eh, le permiten a un periodista entrar hasta hablar con, con ellos. ¿Quién es? Porque uno siempre, digamos, dice la oficina, antiguamente la oficina de Medellín, que luego por una demanda dejó de llamarse la oficina de Medellín para no estigmatizar este municipio del Valle de Borra, pero es un, un, primero es la responsable de la violencia aquí en Medellín, eh, de la violencia que este año ha tenido un aumento por una por un hecho que reconoce el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y es que Medellín está violento por la guerra entre las bandas, y, y obviamente pues en primer lugar porque fue haber permitido que se le viera la cara al, al, a uno de estos jefes que son, digamos, como la sombra de, de la, una sombra que pesa en Medellín todos los días, en todos los barrios, en todas las comunas, una sombra que está eh, sobre los, los, los cadáveres que aparecen en bolsas, es decir la sombra de la violencia en Medellín, matan conductores, mantienen a los barrios paralizados y lo otro ese es porque... jefe
1: es el que se conoce como el alias de 8?
3: Eh, exactamente alias 8 es el que permite o sea, el que permite eh, la llegada hasta su zona y una zona que está en lo alto de, de, de un punto del Valle de Urra, desde donde él controla las bandas eh, que efectivamente la policía de Medellín reconoce que controlan el 80% de las bandas de Medellín y son los herederos del cartel de, de Medellín, porque hay que recordar Andrés que eh, hay que recordar que fue Pablo Escobar el que agrupó a todas las bandas de Medellín en la llamada oficina, que él mismo la llamaba oficina, las agrupa y luego esta, la heredó luego Don Berna cuando cuando muere Pablo Escobar Don Berna las agrupa, Don Berna llega a preso entonces ha ido, el, ese es como el gran drama que tiene Medellín, que llevamos más de 30 años en una herencia de poder de una cosa que no, como que parece amorfa pero que efectivamente tiene un grupo de gente pues alias Tono, Carlos Chatas está ahorita preso en La Picota, capturada en diciembre pasado en eh, una finca I, I del Quiero decir
1: también que las autoridades han afrontado el problema de frente eh, y el alcalde ha sido también eh, muy valeroso en ese tema, sin embargo es un, una situación de riesgo que no se puede descuidar. ¿Cuál es la solución? En el artículo se habla del tema de los jóvenes, de cómo abordar a los jóvenes para que no sigan cayendo en estas redes. ¿Cuál puede ser la salida, Marisol? Pues,
3: pues fíjese, Andrés, que yo creo que es que la, gran, la, 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 la herencia más perversa que le dejó Pablo Escobar a Medellín fue que él precisamente fue el que acostumbró a los jóvenes a la vida fácil, a ganarse el dinero... Eh, vendiendo droga o simplemente matando a una persona desde una motocicleta, esa es la historia de Pablo Escobar, esa fue la gran herencia, la, gran, la maldita herencia diría yo que le dejó a Medellín y, y entonces ¿cuál es la solución? efectivamente ellos recogen un montón de muchachos que no tienen oportunidades en Medellín y que encuentran eh, es que Medellín me tiene una, una herencia muy fuerte de mafia, Andrés, es una ciudad muy, muy llena de mafia, desde de distintas esferas, porque ellos mismos dicen ahí que tienen relaciones con oficiales de la policía, con oficiales del ejército, con políticos, es decir, ellos eh, se relacionan con mucha gente porque hacen cobros eh, también. Entonces, lo que ellos están diciendo están saliendo con una propuesta muy particular y es que quieren entregarse, que quieren entregar armas en principio 120, tienen armas muy poderosas y... ¿Para qué? Pero que quieren que toda esa gente que ellos calculan en 5000 mil, las autoridades llegan a decir que son hasta siete mil muchachos, que el gobierno se encargue de esos muchachos para ellos poder eh, eh, entregarse. Y digamos que eh, lo están proponiendo como una oferta novedosa de paz urbana. La senadora Paola Holguín ha estado muy cerca de eso porque ella misma es la que ha propuesto que se les, digamos, que se les haga caso y es incluso que yo entiendo la persona a la que han buscado ellos para que medie ante el presidente Iván Duque y que les permita digamos cómo cerrar la historia de violencia de Medellín, eso parece un sueño, pero puede ser una posibilidad, habrá que esperar, Federico Gutiérrez está dispuesto a darles duro y creo que por eso también es que se sienten asediados.
1: Ojalá que se encuentre una salida. Marisol, muchas gracias. La cifra del día. En la cifra del día tenemos con nosotros a Mauricio Galindo, editor de Economía, porque vamos a hablar de un tema que sigue llamando la atención de la gente desde ayer y es el anuncio de Colpensiones de abrir mil vacantes. Esa es la cifra, mil. Mauricio, ¿qué está buscando Colpensiones?
4: Colpensiones está buscando profesionales, técnicos y también personal asistencial. Eh, son eh, mil vacantes, el 60% de esas vacantes son eh, de profesionales Y dentro de los profesionales están buscando abogados, administradores, economistas, contadores, ingenieros y tecnólogos En una convocatoria que ya está abierta, desde el 23 de agosto está abierta Es en
1: todas las ramas, eso quiere decir que Colpensiones está en una etapa de expansión nueva que tal vez no le habíamos puesto mucha atención
4: Sí, está, pues, eh, Colpensiones eh, recibe muchas personas que, que se afilian en la medida en que crece el mercado laboral, pero también personas que hacen cuentas y pasan de los fondos de pensiones a Colpensiones. Eh, en dirección contraria también hay un flujo, pero es menor. Es, es superior el flujo de fondos hoy, privados a Colpensiones. Hoy
1: hay una euforia. Bueno, con comillas, por pasarse a colpensiones eh, 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 y probablemente porque la discusión sobre lo que está pasando o puede pasar hacia futuro con los fondos privados puede estar moviendo a la gente a pasarse antes de unas edades que son límite. ¿Cuáles son las edades? En el caso
4: de los hombres, eh, a los 52 años deben, si están en un fondo privado y quieren pasar a colpensiones, eh, deben hacerlo a los 52 años es decir, 10 de años antes de la edad de pensión en, en el régimen de colpensiones y en el caso de las mujeres an, a los 47 y eso es... Eh, claro, porque y, ya se,
1: se pensionan más rápido Se,
4: se, se pensionan a los 57 eh, cuando están en ese régimen de colpensiones y esas personas antes de hacer ese cambio eh, obligatoriamente tienen que hacer una doble asesoría porque pueden encontrar no conviene, que de pronto les conviene quedarse quietos, entonces esa, esa doble asesoría es obligatorio, lo que han encontrado la, mayor, la mayoría de personas que eh, han logrado, han contado con la suerte de tener eh, muchos años con estabilidad laboral es que eh, es preferible pasarse para colpensiones en el caso contrario, las personas que tienen menos estabilidad ya no es tan seguro eh, el cambio
1: Mauricio finalmente, ¿dónde se encuentran los datos de la convocatoria?
4: se llama, la página se llama Convocatorias ADECO 2018. ADECO con doble C. ADECO es una empresa que hace, digamos, el trabajo de, de reclutamiento. Y o que, en el
1: tiempo.com usted tiene señalado con claridad ese, ese enlace, vínculo. Ese vínculo
4: es. está en, 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 en las notas que se han publicado en el tiempo.com.
1: Mauricio, muchas gracias.
4: Bueno, muchas gracias.
3: Lo
1: que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con el deporte, con el fútbol colombiano. Estamos con Gabriel Meluc, editor de deportes, porque hoy finalmente hubo reunión del comité, del nuevo comité, y todos parecen ya muy dispuestos a que se quede Peckerman finalmente luego de esta larga novela. Y también vamos a hablar de cómo va esa convocatoria para los partidos que tiene la Selección Colombia. Gabriel, ¿qué pasó con Peckerman?
0: Hola Andrés, eh, un saludo para todos los navegantes de este podcast. Mire, sí, Uh, se posesiona el comité ejecutivo, el nuevo hay tres miembros nuevos eh, y un hecho noticioso y es que por primera vez la federación da un comunicado público en esta larga novela como usted mencionó de la posible continuidad o de la posible salida de José Peckerman de la dirección técnica de la selección Colombia de fútbol de mayores eh, ese comunicado como usted lo dice es Invitemos al técnico a negociar. Venga, sí, queremos que estén con ustedes. Nosotros tuvimos acceso, como pueden consultarlo, eh, leyendo y navegando en www.eltiempo.com eh, a César Pastrana, uno de los nuevos miembros, expresidente de Santa Fe. Y él dice que eh, todos los miembros del Comité Ejecutivo quieren que Peckerman siga eh, y que por eso le pidieron al presidente de la Federación, Ramón Jesurún que lo invitara para que Peckerman fuera a una reunión donde estuvieran ellos. Y expusiera sus condiciones, diera su informe, contara qué quiere, qué plantea. Eso se puede leer de varias formas. Yo le voy a dar cuatro posibles intentos ¿Leturas? de análisis. No, Una, son? que son sinceros. Dos, dentro de esa sinceridad, que dieron el gesto público de querer continuar con el que estaba pidiendo el cuerpo técnico desde que fueron eliminados de Rusia. Le doy la tercera. Que esa me gusta un poco más a mí le tiraron la carga y la responsabilidad de la negociación y de la eventualidad de, de, que de no, no resulte. Seguir, de que no resulte a Peckerman y al cuerpo uh -huh, técnico. Me parece bien. Y ellos pueden salir y decirle a la opinión pública que Aquí, apoya favoritariamente mire, a Peckerman. Es nuestra intención. Aquí estuvimos, hicimos todo, y le queríamos poner un par de cosas, que ganara un poquito menos de plata, que tuviera un asistente colombiano, que cambiara de gerente, pero no, pero toda nuestra intención fue esa. Y la cuarta, que también es una envenenada interpretación que quede claro, amigos navegantes están dilatando aún más este tema mientras terminan el proceso para escoger un director técnico. Mm. Son cuatro posibles eh, en lecturas. Ahí está un abanico para que ustedes la también verdad. se hagan su propia opinión. Bueno. Y en el tema de que de, 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 de la convocatoria de hoy, pues Arturo Reyes, que es el técnico de la Sub-20, eh, convocó 24 jugadores para los partidos amistosos contra Argentina y Venezuela del próximo septiembre en dos semanas. Eh, y es una selección interesante. Sabemos que por obligación contractual tenía que tener al menos siete jugadores que estuvieran en el Mundial, que uno de ellos dos era o Falcao o James, no fue James, fue Falcao. Eh, Lleva un montón de jugadores nuevos Unos palos, absolutamente palos Como por ejemplo llevar al lateral Borja Que estuvo en Santa Fe que ahorita está en México En el Toluca, que juega unas veces sí y otras no Pero es un muchacho joven Llevar a un muchacho John Lukumi que estuvo en el Cali y, hace, y que ahorita está en Bélgica En un equipo muy chico como el Gaec Pues también es un palo hay que mirarlo desde el punto de vista ver, de la buena eso, fe de que hay unos y
1: nuevos. Y iba a preguntar, eso, de eso se trata, de hacer nuevos. relevo, de empezar a probar, porque no nos, puede, nos podemos
0: quedar con los de siempre. Eh, tenga en cuenta una cosa, esta selección de Rusia fue catalogada ya como la selección de la renovación, Davinson Sánchez, Johan Mojica, etcétera, etcétera. Pero está bien que prueben jugadores nuevos. Llamó a unos jugadores que son del proceso de Peckerman ninguno, incluso algunos de ellos tachados de haber sido llevados de manera gris y con bajas intenciones pero los volvió a llevar él y hay otra cosa, llevó un equipo que es serio porque tampoco va a ir a arriesgarse a ser un oso no, frente a Argentina y Venezuela
1: pero bueno, será muy interesante estaremos pendientes de los partidos y de lo que pase con Peckerman Gabriel, muchas gracias
0: a usted Andrés, gracias, ¿cuál interpretación le gustó más? ahí lo dejo <risa>
1: Se acaba la tarde y también estamos aquí cerrando el tiempo.com y el tiempo impreso de mañana. Y los invitamos a que nos acompañen nuevamente mañana también a escucharnos aquí al finalizar la tarde para seguir en el cierre. Muchas gracias.